0: Olá a todos, bom dia Pensamos da seguinte forma A pessoa tem uma dívida Está sendo cobrada desta dívida Muito, principalmente, em processos judiciais Quando isso acontece Tem gente que não está nem aí com a dívida Para falar a verdade né? Fala, não, deixa isso já no meu nome Eu não tenho nada no meu nome mesmo Isso não é problema, aqui não sei o que Aí tudo bem isso aí, canal 1, sabe onde é o perto. mas tem gente que é, tem gente que, é, que não gosta de ter dívida, tem gente que não é muito certinha e quer realmente saldar a sua dívida. E por que não salda? Por que não consegue? Porque o valor que está sendo cobrado, ela não tem condições de pagar, então ela quer fazer um acordo, porém a outra parte, que é o credor, ele não aceita aquele acordo. Ou então, o que é muito comum de ouvir, isso é muito comum, inclusive, eu já vi até corretor de imóveis falando isso. Ah, vou ficar na. Vou, vou, vou dever aqui, não tem problema, depois eu vou lá, faço um acordo, pago 20 reais por mês, 30 reais por mês, está tudo certo. Não é assim que as pessoas pensam. Por isso, por isso eu trouxe este tema para cá. Se você conhece alguém nessas situações, se você está nessa situação, não pula aqui o vídeo, tá? Não assiste até o final, eu vou te mostrar o como funciona um processo na justiça, como funciona um acordo, porque as pessoas têm uma visão errada sobre o que é um acordo, e eu vejo muito disso. Por isso eu quis trazer esse, esse tema aqui para o programa de hoje, para eu estar tentando passar para vocês a explicação de como que é um acordo, porque as pessoas não têm realmente essa ideia. Eu vejo muito cliente falando assim, ah, eu não estou me negando a pagar, só que eu só posso pagar sim. E por que, que não consegue pagar? Ele tem que aceitar o acordo. Eu não estou me negando a pagar. O juiz vai obrigar ele a aceitar o acordo. São falácias que a gente escuta. Que infelizmente são tão... É, como que eu vou dizer? As pessoas falam tanto disso. Que acaba se tornando aquela lenda. Aquela verdade na da cabeça das pessoas que não conhecem a verdade. Gente, antes de mais nada. Sejam bem-vindos ao programa Locação Sem Foco. Se você ainda não me segue nas redes sociais. Vai lá, me segue lá no meu Instagram, arroba Se inscreve também no meu canal do YouTube, Teófilo Belcate. Quem quiser conhecer melhor aqui a gente, também acessa meu site, consultoria.tv.com.br. Lá a gente tem bastante conteúdo, lá a gente tem bastante informação para você, ok? Inclusive também eu vou começar a fazer lives também no meu canal do YouTube, no... tenho mais vídeos que eu tô começando a postar no Instagram. Quem já ouviu faz, faz um tempo e ainda não, não viu... É porque eu ainda estou terminando aqui um projeto de marketing no, 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 nas minhas redes sociais, mas já está finalizando. Eu vou começar agora a postar vídeos, ok? Gente, vamos lá. Esse programa de número 40, eu quero deixar essa situação sobre o acordo. Por quê? Inquilino está devendo aluguel. Inquilino está devendo aluguel. O que, que às vezes ele pensa na dívida do aluguel? Ah, meu, eu não tenho condição de pagar paciência. Eu não vou deixar de comer, eu não vou deixar de tomar minha cervejinha de final de semana. A gente escuta isso, hein? Eu não vou deixar de tomar minha cervejinha de final de semana, eu não vou deixar de sair, fumar um cigarro, nada. Ah, paciência, o proprietário tem dinheiro, de deixa estourar a dívida e depois eu vou, faço acordo, pago pau, tá tudo certo. Não é isso que muitas tá vezes ele pensa? Ah, não, tá atrasado uma? Deixa uma atrasada, eu vou pagando a segunda aqui, eu fico sempre um mês em atraso. Também é muito disso que ele fala. Gente, quando a gente fala em atraso de dívida, isso gera inadimplência. A inadimplência, ela tem duas situações. Primeira, ela pode te levar, em alguns casos, tá, ao protesto do título em cartório, ou seja, vai negativar o seu nome. Tem gente que não liga de ter o um nome negativado, porque a negativação é, é mais para uma consulta pública, né? a pessoa vai consultar lá para te fazer um crediário, para te alugar um outro imóvel, alguns nem, nem consultam mais, né? infelizmente deveriam. É, mas tem toda uma consultoria e descobre que a pessoa tem o nome sujo, outros relevam isso então é uma coisa mais privada agora, quando isso é importante, o segundo ponto quando você tem a inadimplência ela pode virar uma ação judicial ou seja, o cara que tem a dívida ele vai entrar com o processo te cobrando, aí o que que o devedor pensa? ah, eu vou lá, não tô me ligando a pagar o que, que o juiz vai fazer? Não tenho onde pagar beleza Quais são os passos de uma cobrança? Primeiro, tentar a conciliação? Sempre. Um dos objetivos do Poder Judiciário é sempre tentar o um acordo. Porém, aí onde entra. Se não tiver acordo, continua-se o processo. E como que continua o processo? Penhora a sua conta bancária. Ah, mas o advogado tem que me avisar para penhar a conta. não. O advogado nem vai saber. O seu advogado que está no processo, e isso espero que você tenha um advogado. Porque você ser processado e nem ter um advogado, é, está querendo cometer um suicídio. Mas não, sou, vou supor que você está fazendo certo em um advogado. Seu advogado não vai nem saber da penhora. Por quê? O juiz não vai informar ele da penhora. Porque se ele souber que vai ter a penhora, ele vai te avisar da penhora e você tira o dinheiro da conta. Por isso ele não vai saber da penhora. penhora é um elemento surpresa. O juiz faz a penhora na sua conta como elemento de surpresa. Beleza, penhorou dinheiro na sua conta. Ele pode pedir o reforço da penhora. Ou seja, ele pode penhorar de novo a sua conta. Se quer alguma coisa. Hum. Aí não tem nada na sua conta ou estava baixo. Ah, mas é a conta salário. Vai ficar bloqueada, tem que pedir o desbloqueio para o juiz. Quanto tempo demora ser desbloqueio? Meu. Demora. Não é uma coisa que é rápida para resolver. Porque o juiz ele não vai olhar e falar, a conta salário, eu vou desbloquear. Ele vai abrir prazo para o credor se manifestar. Aí depois ele vai decidir se ele precisa de mais algum documento para demonstrar que aquela conta não pode ser penhorada. É isso. Passou disso, vamos ver. O que, que tem no nome dele? Tem um carro no nome dele. Ah, mas o carro está financiado pelo banco. Tudo bem. Isso não quer dizer que o carro não possa ser penhorado. Só quer dizer que a preferência do crédito é do banco, não é sua e não é do processo. Preferência do crédito primeiro do banco. Mas isso não quer dizer que o carro não possa ser penhorado e que você não possa perder o carro. Ou que o carro fique bloqueado e você não possa nem circular mais com ele. Eu tenho uma casa no meu nome. Descobriu que tem uma casa no meu nome que eu estou pagando financiamento. Ótimo, vai penhorar a casa. Mas eu estou pagando financiamento. É a mesma coisa. Isso não quer dizer que a casa não pode ser penhorada. Sei que ela vai, se ela for suficiente para pagar a dívida, beleza. Paga a dívida e o resto devolve para o banco. E se sobrar alguma coisa, fica para você. Ah, mas é bem de família. Oh, legal, eu tenho que... Eu sou advogado, na verdade, eu tenho que mostrar para o juiz que é um bem de família. Chega uma situação que você não consegue mais ter nada no seu nome. Que tudo que você comprar vai ser penhorado. Qualquer coisa que você tiver no seu nome vai ser penhorado. Você não pode ter mais nada no seu nome. Mas eu quero fazer um acordo. Só que eu não posso pagar do jeito que ele quer. Veja, aí entra a situação. Quando você faz um treinamento de mediação, de conciliação, você aprende que a conciliação, ela envolve a empatia da parte. Se colocar no lado do outro. Do outro perdão. É, entender, compreender o lado do outro. Quantos fazem isso? Se você tem uma dívida que você está cobrando, muitas vezes você vai se colocar no lado do outro. Mas só que muitas vezes o outro já quebrou a sua confiança. E você não tem mais a confiança de lhe dar outra chance. Eu tive acordos aqui no escritório que a gente fez aqui em algumas parcelas, legal, a gente se colocou no lugar do devedor, bonito, aí o devedor atrasou três, quatro parcelas e tocou, chutou o pau na barraca. Eu tive que entrar com o processo, aí ele tentou renegociação comigo. Você já me quebrou um acordo, eu não confio mais em você. Se você quer fazer um acordo agora, Legal. Então a gente vai fazer em três vezes o acordo. Não, mas assim eu não posso. Então eu vou piorar a sua casa no pior que você tiver. Como que eu vou ter empatia com uma pessoa que já quebrou a minha confiança? E outra coisa. Eu, o, meu, o, seu, o cliente teve um prejuízo, vamos supor assim. O inquilino ficou, ficou dois anos sem pagar o aluguel. Por quê? Porque demorou dois anos para sair o despejo. Ele demorou seis meses para querer entrar com o despejo. Depois o processo teve a parada, a pandemia. Demorou dois anos aqui a dívida para cobrar. Aí o inquilino vem, ah, não faço aqui... Minha dívida tá, sei lá, vou estar tá, 30 mil reais. Eu faço aqui 200 reais por mês. o é que eu posso pagar? Tá, mas se eu receber 200 reais por mês, isso aqui para mim não compensa. Não paga nem o custo que eu tive. É a mesma coisa que eu não ficar sem nada. Ah, mas antes de receber um mau acordo, antes de receber alguma coisa, eu não receber nada. Não, eu não cheguei nessa situação. Para mim, receber esse valor é o mesmo que não receber nada. Veja, eu tô me colocando agora no lugar do credor. para você poder entender... O porquê credor não aceita esse tipo de acordo? Ah, não estou me negando a pagar, cara. Eu vou penhorar sua casa, seu carro, penhorar tudo. Eu não quero saber. Eu vou sujar seu nome. Eu vou fazer um estrago na tua vida. Eu não vou receber nada, mas vou fazer um estrago na tua vida, cara. Você não vai poder nunca mais ter nada no seu nome. Ah, mas a dívida prescreve em cinco anos, correto? Não. Isso é outra lenda jurídica. A prescrição, esse negócio de caducar a dívida, gente, é uma lenda que o pessoal fala que é o seguinte. Como é que funciona? Eu tenho uma dívida. O credor tem cinco anos para cobrar, ponto. isso depende do prazo. Eu tô falando uma regra geral, tá? Porque depende, depende da dívida. Às vezes o prazo é menor, às vezes o prazo é maior. Mas lá, ah, tem tenho cinco anos para cobrar. Se ele não te cobrou judicialmente essa dívida em cinco anos, aí beleza, prescreve a dívida, o que vocês falam caduca, né? Quando ele te cobra, já te cobrou. Ele já te cobrou a dívida. Ou seja, não tem caducar nada. Não tem prescrição nenhuma. E aí entra o outro ponto que a gente traz. Essa dívida só vai prescrever se ela ficar parado o processo mais um tempo. Acho que são dois anos, cinco anos de cabeça eu não tenho. Eu vou pedir desculpa para quem está assistindo, mas de cabeça eu não tenho bem esse prazo. Mas só se o processo ficar arquivado. Por quê? Porque não localizou nada o arquivo processo e fica sem movimentação nenhuma durante um certo prazo temporal. Aí a dívida prescreve. E tem processos que a gente não deixa prescrever. Eu tenho processo aqui, somente alguns trabalhistas, que eu não deixo morrer o processo. Eu estou toda hora pedindo alguma coisa por vir, já faz 15 anos. Eu não estou localizando nada, mas eu não deixo o processo morrer. O cara não vai ter nada no nome dele durante muito tempo. Eu não vou deixar essa dívida prescrever. Então vocês veem que esse negócio, ah, há cinco anos eu não posso ter dívida, prescreve e com uma milimpo, certo? Não. Outra coisa, prescreve a dívida a pessoa entrar. Não quer dizer que a dívida não exista mais. A dívida prescreve mesmo em 10 anos. Olha que, que coisa, né? Aí sim, prazo decadencial de 10 anos. Gente do céu. É... Você ter o conhecimento, saber o que acontece, saber o que é cobrado, é importante. Por isso que eu trouxe esse vídeo aqui. Porque as pessoas muitas vezes é, não fazem um acordo direito para resolver o seu problema porque elas têm essa ideia. Não, eu tô devendo 20. Eu vou, faço acordo de 10, tá tudo certo. Pelo menos o cara recebe alguma coisa. Não é assim. Ah, mas eu tenho dívida com o banco. O banco me cobrou um juros absurdo. De 20 passou para 50. Eu vou lá, faço acordo, pago 22 lá e resolvem. Antigamente dava certo. Hoje em dia nem sempre mas tá dando certo. Por quê? Porque o banco está terceirizando dívida para escritórios. E os escritórios, tanto de cobrança como de advocacia, eles são remunerados pelo acordo. Então, eles têm a faca que têm mão de negar um acordo desse. E você não vai poder negociar com o banco, porque a dívida está terceirizada. Veja que a dívida hoje para você saudar não é uma coisa tão simples. O ideal é, vai fazer um acordo, pensa num acordo que vai ficar bom também para o pro, pro, pro credor. Ah, eu não posso pagar dessa forma. Então, Volta para tudo que eu falei no começo do vídeo Entenda que tudo isso é o que vai acontecer com você Você vai sofrer penhora, constrição Você vai sofrer tudo, o oficial de justiça vai entrar na tua casa Vai penhorar o que você tiver Isso é possível Então Quando eu faço um acordo Eu estou falando que Eu tenho uma negociação entre as partes Ora, o que é negociação? Eu sou credor o que, que você vai me oferecer nesse momento do processo para eu evitar de começar a te penhorar bens? Você vai me oferecer o quê? Que é mais rápido você receber comigo dessa forma do que você penhorar meus bens. Ah, legal. Isso aqui ajuda. Ah, eu vou te pagar no processo, que você vai ter que retirar. Não. Pensa mais você recebeu um pouco menos, mas eu recebi em depósito em conta. Ah, não, realmente. Então, você tem que fazer o quê? Tem alguma coisa para negociar com ele. Porque senão o que, que o credor quer? Ele quer penhorar os seus bens, arremata e acabou. Ele recebe a dívida com juros, correção monetária à vista. É isso que ele quer. Ele quer receber. Ah, mas o credor também tem, tem empatia com a pessoa que está devedora. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes o credor está com ódio daquele devedor. Por quê? Porque o devedor está um ano em inadimplente, já foi dado inúmeras concessões já ajudou o cara, já fez de tudo, o cara não se resolve de pagar a dívida. falar ah, não não, um dia eu pago, um dia eu pago, devo, não nego, pago quando puder. E aí entra o segundo ponto, que é o que eu, vou, que eu falo pro pessoal. As pessoas acham, ah, não, eu vou lá, pego o advogado, vou lá falar pro juiz, o quê? Que eu tô desempregado, não tenho que pagar a dívida. Gente, quando você tem uma ação de cobrança, uma ação de execução, isso não é matéria de defesa. Isso não é matéria de defesa. Isso é matéria justificativa. Devo não, devo, não nego, pago quando puder. Sabe o que, que o juiz fala nesses casos? Ok, me compadeço com a sua situação, porém você tem que pagar a dívida. Então, beleza, condeno você, condeno a sucumbência, aumentou sua dívida agora, condeno a honorários, aumentou sua dívida, condeno aos juros, aumentou sua dívida e, vamos lá, penhora na conta bancária. É assim que funciona. Então, saber como a coisa é. É o ideal. porque As pessoas acham que o processo aí funciona da cabeça delas. Ah, não. Isso aqui eu chego explico para o juiz que eu tenho condição de pagar. O juiz esforça, cara quero aceitar acordo. Não, isso não existe. Eu estou tentando fazer esse vídeo de forma mais rápida possível para você entender e tentar quebrar esses paradigmas que a gente tem. porque As pessoas deixam de fazer bons acordos, muitas vezes, na justiça. Porque acham que... Ah, eu vou lá, faço, pago de qualquer jeito... É, eu falo para o juiz quanto isso o condição, o juiz manda o cara aceitar o acordo. Isso não existe, não, viu? Isso não existe, não. Não é assim que o acordo funciona. E a parte do credor também. Não adianta o credor ter um valor alto para receber, por exemplo, eu tenho uma sentença para receber um milhão de reais do bar do Zé da Esquina. Eu não vou receber, eu não tem esse valor. Se ele me oferecer um acordo de 10 mil, eu tenho que ficar feliz. Isso tem que se aplicar de um outro. Você tem que saber qual a condição do outro. O outro pode pagar isso também? Pode pagar isso. Legal. Eu tenho como pagar isso? Tenho como pagar isso. Aí você faz a negociação. Para não me estender muito, eu vou passar para as perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui que diz assim. Eu tenho uma dívida de aluguel de quatro meses com multa, honorários acima do que posso pagar. Fiz uma proposta de pagamento em 10 vezes, o proprietário não aceitou. O juiz pode obrigá-lo a, obrigá a fazer o acordo? Não, é isso que eu falei. Não. Se essa dívida existiu, os honorários são devidos, você não tem como não pagar juros, multa, tudo é devido. Se o proprietário não quer receber isso em 10 vezes, porque para ele acha que vai ser um prejuízo, ele não vai, o juiz não pode obrigar ele. O juiz vai perguntar o quê? Você aceita essa proposta? isso isso for um processo, você aceita essa proposta? Não, não aceito, não. Você pode aceitar se fosse em cinco vezes? Eu estou sugerindo. Não, cinco não aceitaria em três. Oh, legal, em três aceitaria. Você pode fazer em três? Não, posso fazer no máximo em oito. Ah, então não tem acordo, prossegue o processo, vai lá, penhora a conta dele. É assim que funciona. O juiz não obriga ninguém a fazer acordo. O juiz ele pode sugerir um acordo. Isso sim. Olha, em dez eu acho também que é muito. Faz aqui em cinco, vai. Cinco eu acho que tá bom. Então, o juiz ele pode sugerir, mas ninguém é obrigado a aceitar o que o juiz fala, tá? Outra pergunta aqui. Como é que são aplicados os juros abusivos? Isso é uma boa pergunta. Os juros abusivos eles são aplicados com base na lei de usura. Ou seja, eu tenho um limite para que aqueles juros sejam fixados. Quando a dívida ultrapassa desse limite, aí eu entendo que os juros são abusivos. Entretanto, instituições bancárias, por exemplo, decisão da STJ, não lhe é aplicável a lei de usura. Ou seja, o banco, ele pode te aplicar juros mais os juros remuneratórios. Os juros compostos e os juros moratórios. Ele tem que entender que eu tenho dois tipos de juros. Os juros moratórios, que é aquele que vai punir a inadimplência. E os juros remuneratórios, que é aquele que você está ganhando pelo tempo que a pessoa está lá. Que é, por exemplo, por causa do financiamento bancário. Quando você faz o financiamento do banco, ele te cobra os juros moratórios pelo atraso. E os juros remuneratórios, que é o que ele está ganhando por te emprestar aquele dinheiro. Para você aplicar os juros abusivos, primeiro você tem que aplicar a lei de usura, entender aonde que a lei de usura pode ser aplicada, certo? No banco não é. Fora isso, outras, outras instituições, interessante você estar sempre acompanhando decisões da STJ, que tem bastante, falando o que pode ser ou não aplicado de juros, ok? Gente, sem mais perguntas aqui, eu fiz uma live rápida até para pensar no pós-Live aqui é lógico, eu não consegui abordar todos os temas, não consegui abordar tanta coisa, eu tentei enxugar essa situação o máximo possível, até para as pessoas entenderem como que funciona um acordo na justiça que todo mundo pensa, pelo menos muita gente que eu conheço a gente trabalha muito para devedor também, a gente trabalha muito para devedor e a maioria dos meus clientes falam isso mesmo para mim, ah doutor, não estou me negando a pagar, ele que tem que receber o juiz não pode forçar ele? Eu tenho essas perguntas aqui no meu escritório, não, não pode não é assim e eu explico para os meus clientes exatamente o que eu estou explicando para você agora no vídeo. Por isso que, momento de pandemia, dívidas aumentando, eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês. Espero ter ajudado. Espero que possa ter contribuído bastante aqui para vocês também. E é, não percam o próximo programa também. Ok? Dia 24 do 6, que vai falar sobre aspectos da avaliação imobiliária. Vai ser um programa legal. Vai trazer aqui sobre avaliação de imóveis. Gente... Quem não me segue aí nas redes sociais me segue lá no Instagram, se inscreve no meu canal do YouTube. Obrigado a todos e foco nas locações.